0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《你死我活》。本故事作者文字怪人又打开为您播讲。陈宝山又看了一眼手机，手机里正在播放实时,时新闻的视频：七层楼高的富贵宾馆倒塌了，还有五十几个人被困在废墟当中。陈宝山抽了一口雪茄，躺在破破烂烂的木板床上。他今年四十三岁，双塔县土地开发局局长。这个富贵宾馆三年前是他手上批的。马来西亚反腐败委员会的人应该很快就要来找他了。没错，他生活在马来西亚槟城，一个有百分之六十都是华裔人口居住的城市。可是命运这件事很难说，现在他还是风光的开发局局长。可到了明天，应该就是无期徒刑。顺着富贵宾馆往下查，这几年他收的好处，应该都要被弄出来了。陈宝山抬起头，透过茶色墨镜，看着头顶烂墙上的一道蜘蛛网，还有一只挣扎的苍蝇。这个破房子是他老家的祖屋。最新新闻，刚有一个人被救出来了。陈宝山又看了一眼手机，新闻播报员转而失落地说：“可是，人已经没有呼吸了。”差不多了，陈宝山用力抽完最后一口雪茄，自己的时间应该是差不多了。他从意大利手工皮衣的口袋里掏出一瓶安眠药，一口气全部吞了下去。死在祖屋总比死在监狱要好吧。第一集，凌晨两点钟，胡一汉经常会做同样一个梦。在梦中，他还是一个十八岁的少年，一头染得金黄的头发，一只老虎的纹身。他浑身都是血，地上有一把刀，两个警察按着他，他跪在他爹的面前。他爹重病在床，奄奄一息，看到儿子用尽全身的力气爬起来，说：“儿子，跑！”可惜这只是梦。等胡一汉醒来的时候，他爹早已过世二十几年了，而他，也已经四十八岁了。十八岁那年，他犯事杀人，在监狱蹲了二十九年，去年才出来。胡一汉坐起身，从床头拿了一支烟，点上，擦了擦眼角流出的眼泪。手机响了，凌晨两点钟，有工作要做。胡一汉赶忙换好衣服、裤子，骑着电动车去了殡仪馆。他是一个入殓师，像他这种在监狱待了半辈子的人，保安、工人、清洁工，很多单位啊，表面上说不建议，其实还都是会建议的。而也许只有殡仪馆不太建议，反正是跟死人打交道。两点三十分。交接工作的员工把尸体停放的位置和单子给了胡一汉，就走了。这个时间，宾馆里只有胡一汉一个活人。他走进房间，看见平躺着的陈宝山的尸体，自杀，死了有十几个小时。这样的尸体算是好的了，比较完整。胡一汉主要负责的工作是给尸体化妆，像烧伤、撞车那类尸体最难修复。皮都裂了，需要通过手工仿造一张面皮贴在骨头上。这种工作一般要弄上三天，味道很重，吃饭都会觉得恶心。而眼下这具陈宝山的尸体，一个多小时就能弄完。胡一汉洗了洗手，戴上口罩，开始给陈宝山的尸体进行按摩。可是，当他的手触摸到陈宝山的身上的时候，突然感觉到了不对劲。不对呀、啊，这个尸体怎么还是热的？他把手放在陈宝山的鼻子上按了按，突然手一缩，朝后一退，差点摔倒在地上。这个陈宝山还是活着的。他深吸一口气，怎么办呢？哦，对了，打电话。他拿出手机，按照家属信息栏上填写的信息拨通了电话。喂，是陈宝山的家人吗？我是殡仪馆这边，陈宝山没死，对，没死，你们怎么搞的？哎呀，他真的没死。行，你赶快过来，我这边通知医院。等一等，不要通知医院。电话那头传来一个女子的声音：“怎么了？”女子沉默了一会儿，然后说：“你现在旁边有人吗？都这么晚了，殡仪馆就我一个。”好，我叫茉莉。我是陈宝山的老婆，你帮我杀了陈宝山。你说什么？这这怎么可以啊？你小声点儿。三十万？什么三十万？我给你三十万，你帮我杀了陈宝山。胡一汉的脸涨得通红，很难形容他当时的反应。震惊之余，又有一丝兴奋。他靠在墙上握着电话，没说话。莫莉继续说：“你听我说，这件事根本不会有人知道。陈宝山已经死了，手续都办好了。你只要把他掐死，这笔钱就是你的了。怎么样？”胡一汉转头看了一眼躺着的陈宝山，他只有微弱的呼吸。这件事儿如果他做了，确实是没有人知道。三十万，这意味着什么？他今年已经四十八岁了。独身一人住在几百元的破出租屋内，拿着三千元每月入殓师的工资，还要接受单位领导的白眼。说了给他转正，都干了一年了，还是拿他当临时工。三十万呢，要杀陈宝山相当容易，只要往他脖子上一按，没几分钟必死无疑。真的不会有人知道，一个都到了殡仪馆的死人再死一次，你说谁会知道啊？到底干还是不干呢？他犹豫了一下，我我，他喉咙很干，正准备说点什么。我给你五十万。茉莉瞬间提高了价码。胡一汉的心砰砰跳着，好，这一个字几乎是脱口而出。五十万呢、啊，对他来说那是此生都没见过的天文数字。挂了电话，胡一汉擦了擦手，走到停尸台上，看着躺在上头的陈宝山，他呼了一口气，颤抖的双手按在了陈宝山的脖子上。忽然，陈宝山眼睛一睁，他醒了。陈宝山看见了一个戴着口罩的男的正在掐他脖子，胡一汉。陈宝山用手去抓胡一汉的手，不过他才刚醒，还是很虚弱的。胡一汉慌,慌了。他没想到陈宝山竟然醒了过来，怎么办呢？没得选了，胡一汉更加用力地掐着陈宝山的脖子，他只能死。陈宝山一手按着胡一汉的手，一手在停尸台上乱抓，他抓到了架子上的一把剪刀，他握着剪刀朝胡一汉的大腿狠狠地插了上去。胡一汉疼得松了手，伸手去捂住腿上流出的血。也就是趁着这样的时机，陈宝山爬了起来。他看到一扇窗户，这是二楼。他打开窗户，跳了出去。殡仪馆建在偏僻的地方，外头是一片树林。月光之下，陈宝山跌跌撞撞的钻入了树林中，逃了出去。第二集，胡一汉去了洗手间，用纱布给自己包扎，腿上被剪刀戳了一下。血止住了，但是很疼。电话响了，他接起电话：“喂，怎么样了？”电话那头传来女子的声音，是茉莉打来的：“他他跑了，我不干了。”“什么？他跑了？”“对呀、啊。”胡一汉把事情的经过跟茉莉解释，然后说：“我真的不干了，太他妈受罪了，就当我自认倒霉吧。”沉默了几秒钟，茉莉说：“你以为你逃得掉吗？陈宝山是什么人？你想杀他，他要是去举报你，你肯定要在牢里待着呀。”胡一汉的心凉了，他知道这种事儿虽然算是杀人未遂，但他妈的也是杀人呢、啊，要判刑五年起步。他太害怕坐牢了，坐了二十九年牢，他一刻都不想再回去。没用的。他去报警，我们就全完了。我，我还是去自首吧。你放心，他不会报警的。他甚至连面也不敢露，因为他是个贪污犯。什么，贪污犯？新闻你没看过呀？那个富贵宾馆就是他手里批的。现在宾馆倒了，他也完了，你知道吗？所以他根本不敢露面。咱们还有时间，只要找到他，杀了他，咱们就没事了。钱我一定会给你的。胡一汉的额头渗出密密的汗，他转头看到洗手间镜子内映出自己狼狈的样子。这件事儿，你可以拖多久啊？什么拖多久？就是尸体可以留在殡仪馆多久？按照正常流程，陈宝山的尸体是明天就要被送去火化的。不过胡一汉可以找个理由跟火葬场说，尸体在修复的时候遇到了些麻烦，要过两天再送去火葬场。殡仪馆里每天都有十几、二十几具尸体进进出出，谁会管得了一个陈宝山的尸体在哪儿啊？胡一汉说：“最多三天。”行，咱们先见一面，想想办法。你不要害怕。第三集，凌晨三点钟，亚一蛋乡的乡长黄世坤从家里出来了。上了他的那辆老式的丰田越野车，他把车子开到二十公里外的一片麦田中，然后按下了双闪灯。啪的一声，副驾驶的门被打开了，陈宝山跳上车。给我水，陈宝山说。黄世坤从后头取来一大瓶矿泉水，陈宝山咕咚咕咚全喝光了，又说道：“给我点吃的。”黄世坤从后头取来面包跟火腿肠，陈宝山狼吞虎咽地把食物吃光了。怎么回事啊？烟，给我烟。陈宝山擦了擦嘴，黄世坤递上香烟，点着了火。陈宝山抽了一口，这才缓过劲来。妈的，你那个药给的早了。陈宝山的死亡其实啊，是他跟黄世坤精心布好的局。首先呢，他安排自己在亚一弹乡的祖屋里假死，吃下假死药，让身体表面症状看上去像死了一样。紧跟着，亚一弹乡的乡长黄世坤找了个乡医，快速宣布陈宝山死亡，然后直接给了死亡证明，尸体运到了殡仪馆。原定计划是第二天一早送到火葬场，火葬场跟殡仪馆相隔有十几分钟车程，火葬场那边有一个叫钱兵的人接应。他会调包走陈宝山的尸体，这样陈宝山就真正做到人间蒸发了。事成之后，陈宝山会付给黄世坤六百万做酬劳。只不过没想到，黄世坤弄给陈宝山的假死药药效结束的太快了，陈宝山提早醒了。那个贱人想杀我，陈宝山狠狠抽了口烟，他算是想明白了。自己假死的事儿，只有茉莉、跟黄世坤还有钱兵三个人知道。为什么一个入殓师要掐死自己呢？肯定是茉莉指示的。人家都说一日夫妻百日恩，他可真够绝的。黄世坤说：“你这样不行啊，你得回去。”回去，妈的，难道让老子再死一回啊？你不回去的话，怎么解释尸体去哪儿了？惊动了警察，再查起来，你我都得完蛋。可是这个，行了，我会帮你想办法的。黄世坤看了看手表，现在是凌晨三点十五分。他把车钥匙跟家里的钥匙给了陈宝山：“你先去我老家的房子里休息一下，那里没人，车你开走，我会帮你搞定好一切的。”陈宝山接过钥匙，他相信黄世坤。因为黄世坤是一个冷静且心思细密的人，最关键的是黄世坤需要钱。陈宝山把车开走，黄世坤沿着国道步行，一路走一路抽烟。他在思考很多问题，他相信所有的问题只能靠自己解决。凌晨四点钟，他走到钱兵家楼下。钱兵是县火葬场的管理人员。此刻他正在楼上搂着两个女人睡觉，可能就是因为天天跟死人打交道吧。他吃喝嫖赌样样都沾，活着对于钱兵来说就是要及时行乐。让他们滚！黄世坤低声说。钱兵打发两个女的走了，自己穿好衣服跟裤子，他浑身都是肌肉，还有刀疤。陈宝山跑了。黄世坤坐下，点了一支烟。什么？他跑了，那那怎么办呢？我有个计划，咱们杀了陈宝山。黄世坤想了很久，他觉得陈宝山就像是一个定时炸弹，很不稳定。万一他逃跑被抓了，那黄世坤跟前兵肯定被连累。就算现在不抓，能保证得了将来不会被抓吗？活着的人总是守不住秘密的。可是，那那钱怎么办呢？陈宝山是个精明的人，他承诺给黄世坤和钱兵六百万，这个钱要等他坐上船逃走之后才会给他。黄世坤咧嘴一笑，说道：“我有个办法，让他以为自己死得刚刚好。”随后，他说出了他的计划：首先让陈宝山再吃假死药死过去，然后他们把陈宝山转移到偷渡跑路的船上。把陈宝山叫醒，骗他说事情已经办完了，陈宝山就会给钱。收了钱之后，立刻做掉陈宝山，之后把陈宝山的尸体运到殡仪馆，从殡仪馆再弄到火葬场，直接给火化了。哼，这样做一切都妥了。黄世坤翻转烟头，用手直接掐了烟。而钱兵也笑得很邪。行，嘿嘿，就按你说的办。但是咱们还需要一个人，谁呀？那个入殓师。第四集，凌晨四点一十分，茉莉出门，她驾驶奔驰车往殡仪馆的方向开。一路上，她忧心忡忡：这件事情能够解决吗？后视镜里映照出了她那四十岁的面庞，瘦瘦的，头发烫过，气质很好。她每周都会去做美容。他点了一支烟，杀陈宝山是刚才一时的决定。陈宝山假死，他是知道的。原本他会跟陈宝山一起去巴西，自由之都，在那儿度过余生，用那些贪污受贿来的钱。陈宝山的钱由他掌管，可那还是陈宝山的，钱在自己手里才痛快呀、啊。陈宝山活着就是个定时炸弹，要是哪一天他又被抓回去了，该怎么办？心意已决，丢掉烟，烟头顺着风飘落在地，被跟在后头的一辆老式丰田越野车的车轮碾灭了。二十分钟后，茉莉到了殡仪馆门口，她走下车，看到路边站着一个腿上有伤的男人，胡遗憾。虽然只是第一次见面，不过两个人很快就认出了对方。里头还有别人吗？茉莉指了指殡仪馆敞开的门。没有，就我一个。胡一汉捂着腿，他只不过是简单处理了一下伤口。咱们进去说吧。他们没有注意到，殡仪馆有几扇窗户是开着的，风吹得吱呀吱呀。茉莉跟胡一汉进入殡仪馆，去了一个房间，有一个铝合金的停尸台，旁边有水龙头和热水设备，这是用来给尸体擦洗身体的地方。茉莉找来针线，帮胡一汉缝伤口。没有麻醉药，你忍着点吧。第一针穿了下去，第二针，胡一汉的额头一阵阵冒出汗。胡一汉咬着牙，三分钟之后，伤口缝好了。茉莉为胡一汉细心的包扎伤口。我以前是护士，茉莉小声地说：“咱们现在应该怎么办呢？”当然是找到他了。陈宝山现在应该是躲在他朋友的别墅里，那个地方我知道。只要咱们过去前后呼应，杀了他，然后再把他运回这儿，就神不知鬼不觉了。你为什么这么恨他，非要杀了他不可呢？我不恨他，我只是要钱。淡了，我也会给你钱的。此时此刻，后头突然传来急促的脚步声。茉莉还没有来得及回头，一把刀已经从后背穿过她的前胸。很快，第二刀、第三刀，她的高档棉麻衫上染红了鲜血。一个人从后头抱住茉莉，在她脸上落下最后一吻。老婆，是我。茉莉圆瞪双眼，死在了陈宝山的刀下。刚才陈宝山取车之后，本想回去找茉莉算账，看到茉莉竟然开车出来了，就一路跟到了殡仪馆。二十年夫妻，他找了把刀，从相爱到相杀。陈宝山闻着血的味道，咧着嘴，有一种复仇的快感。他的眼睛看着胡一汉，胡一汉吓得滚到地上，想站起来，陈宝山已经丢下茉莉的尸体过来了。他用膝盖顶着胡一汉的后背，骑在胡一汉身上控制住他，用那把染血的刀贴在他脸上。你“你你别杀我！”“你别害怕，我不会杀你的。我不但不杀你，我还会给你钱，五十万，只要你帮我做件事儿。”“你你说什,什么事儿？”“很简单。”陈宝山抓着胡一汉的头发，让他看着茉莉的尸体，把他。变成我。接下来，陈宝山说了他的计划。他要胡一汉给茉莉的尸体化妆，把茉莉的尸体变成陈宝山的尸体送去火化。他是个女的，这这怎么可能啊？怎么不可能？有谁会盯着一个死人的尸体看呢？火化园会吗？通常尸体化妆之后，家属见了最后一面就送去火化。当然了，家属也可以选择不见，直接送去火化。火化,化员接过尸体之后，是直接放入火化炉的。火化员根本不知道死者是谁，以及长什么样。换句话来说，只要胡一汉给茉莉剪了头发，穿一身男士的衣服，化妆清楚点，是不会被发现的。胡一汉在飞快地思考着，陈宝山凑到他耳旁说道。如果我被抓到，我就会告你谋杀。但是，只要我能过得了这一关，我会给你五十万，大家都没事儿。你只能按照我说的做。墙上的时钟在滴答流逝，再过一个半小时，接班的人就会过来，要快呀！好吧，胡一汉同意了。第五集，四点四十分。陈宝山离开殡仪馆，开车去了山中小屋，把黄世坤叫来，把这事告诉他了。你是不是疯了啊？你把你老婆给杀了，你以为警察不会调查吗？黄世坤怒吼道：“哼，这有什么关系啊？我是个已经死掉的贪污犯，我老婆的尸体被火化了，谁能找得到？警察只会当他卷款逃跑去了外地。你说是不是？”黄世坤压住火。事已至此，只能先解决了。你打算怎么办？让尸体快点火化，最好今天就弄掉，然后帮我联系船，我立刻走。黄世坤沉思了一会儿，说：“我会安排今晚十一点钟的船，天兴码头。你现在就待在这里，哪里也不要去，听到没有？”陈宝山同意了，去房间呼呼大睡。出了屋子，黄世坤沿着山路走。原来的计划用不上了，陈宝山不可能再吃假死药了，还留下一堆烂摊子，这可怎么办呢？他思索着，钱他一定要，陈宝山也一定得死，有没有什么办法可以两全其美呢？对了，那个入殓师黄世坤突然想到了办法，他思考着将会出现的危险，虽然有点困难，不过可行。他掏出手机给钱兵打了个电话：“喂，钱兵啊，你去一趟殡仪馆。”四点五十分，胡一汉坐了一会儿，缓过神，开始清理现场。他把茉莉放到那个铝合金的停尸台上。前半个小时他还坐在这里，茉莉为他缝针，而现在他却要给茉莉的尸体清理。对于入殓师来说，通常不叫尸体，而称为大体。这是对死者的尊重。他看着茉莉的大体，血已经不怎么流了。他用针缝了伤口，开了热水，用花洒清洗大体的全身。真是个可怜的女人呐、啊，生是老公的人，死成了他的替死鬼。胡一汉的手是哆嗦的，处理过那么多的大体，但这个是最特殊的。其实啊，他可以简化这些流程，但他就是想认真做。吴一汉一边给大铁按摩，一边说：“茉莉，你你别怪我，我我也是没办法呀。太多事情起于一念之间，一念错，步步皆错。”他把茉莉的头发剪成短发，一边剪一边想着陈宝山的模样。时间来到了六点二十分，一切处理完毕，他给茉莉找了一身男士的衣服穿上了，化了妆。抱着这个瘦小的人儿抬进了棺材床，旁边一个吊牌编号写着陈宝山。忽然之间，他犹豫了一下，他可以回头的，去报警，承认自己的罪行，跟警察说实话，戴罪立功，将功补过，或许，或许不需要坐牢呢。陈宝山的五十万，他怕真的是没命花呀。犹豫了一下，正准备掏出手机。忽然，有个人重重地拍了拍他的肩膀，他吓得大叫一声，朝旁边一缩，才发现钱兵不知什么时候已经来了。他认识钱兵，知道那个人是火葬场的负责人，坐办公室的。他们没有说过话，他为什么来这里呢？钱兵戴着墨镜，嚼着口香糖说：“怕什么呀？这屋里就咱们两个人，我来收人的，陈宝山。”就就这样收尸吗？不是要有家属来，来看过以后签字确认才行吗？家属来过了。钱兵笑了一下，从口袋里拿出一份事先准备好的家属同意火化的委托书。钱兵打开棺材盖子，抓过茉莉尸体的手，还是热的。他用红印涂抹在尸体手上，盖了印章。现在手续齐了。钱兵把缩在墙边的胡一汉拉过来。帮我把尸体装上车，然后跟我去拿钱。胡一汉没有选择，他只能照做。第六集，他和钱兵推棺材上了车，钱兵让他坐在车后面。车辆开始前行，后车厢大约三米长，胡一汉坐在旁边，茉莉的棺材在中间发出吱呀吱呀的声响。他是想回头的。可是越来越远了。十几分钟后，到了火葬场，此时无人。他们经过监控，监控画面记录下钱兵跟胡一汉送尸体去火化的场面。真的没问题吗？你怕什么？钱兵按动了火化的按钮，那具尸体在熊熊烈火当中化成灰了。剩下的交给我处理。钱兵一笑。他从口袋里拿出一张纸条，上头有个地址。钱兵对胡一汉说：“今晚十二点钟，你去这个地址拿钱就行了。”胡一汉看了看上面的地址，天心码头。你还愣着干什么呀？胡一汉收起纸条，走出火葬场外的门，再次被监控拍到。胡一汉走了之后，钱兵给黄世坤打了个电话：“一切顺利。”黄世坤舒了口气，成功了一半了。陈宝山是一定要等今晚十一点上船之后才会给那六百万的。黄世坤计划，钱宝山一给钱就把他杀了，然后他再把胡一汉骗到现场也给杀了，把他们两个人都送到船上送出海，制造成胡一汉跟陈宝山起了争执，互相斗，双双死亡的场面。之后，黄世坤会以一个悔过者的身份报警。这事听起来很荒唐，但是黄世坤有一套深思熟虑的说辞。他可以说，陈宝山跟胡一汉早就串通好了，陈宝山吃假死药装死，胡一汉在火化前把他叫醒，然后他们杀了茉莉当替死鬼，由胡一汉送茉莉的尸体去火化，而这一幕呢，刚好被监控拍到了。接下来，陈宝山打算出逃，于是找来黄世坤，请他帮忙联系船。黄世坤跟陈宝山的交情不错，一时选择错误，答应了。黄世坤把自己设计成了一个临时悔过的角色，在最后一刻觉悟，他会把那艘船的船只编号发给警方，通知警方去海上抓人。警方到了海上会看到船，上了船会看到胡一汉跟陈宝山都死了，警察会认为这是二人因为财而起了争执，乱斗当中双双死亡。而这样呢，黄世坤又悔过在先，罪过就会很轻。他也替钱兵想过了，钱兵顶多是做事不够认真，糊涂的火化了尸体罢了。他们大概率都会没事的，这是最稳妥的方式。黄世坤想着，就等今天晚上了。胡一汉回到家之后就开始整理东西，他心想：杀人未遂、毁尸，一念之错，他是回不去了。再怎么坦白从宽，都要坐牢。他真的不想坐牢，一天都不想。他得逃，不过逃就需要钱。那五十万是他的，可是那帮人会痛快给钱吗？胡一汉没有把握，他必须要拿到钱。他去了黑市，找到过去在同一牢房出来的一个混混，跟他买了一把手枪。之后他回家，躺在床上，闭上眼。逼着自己睡了一觉，他必须养足精神才可以。第七集，二十三点，天心码头。这是一个废弃很久的码头，后头是荒山杂草，在距离岸边一百米的海中停着一艘渔船。陈宝山驾驶丰田越野车到了现场，他穿着皮衣，抽着雪茄。黄世坤在岸边挡他，冲他招了招手。看到没有，船就在那儿了。黄世坤指了指一百米外的渔船。在码头旁边停着一条小船，黄世坤跟陈宝山坐上小船。黄世坤用船桨划船，小船朝着渔船的方向驶去。海风徐徐吹来。陈宝山问道：“事情都解决了吗？”“啊，都解决了。”你去巴西的路线已经安排好了。渔船会带着陈宝山离开马来西亚海域，然后开去印度尼西亚、菲律宾，在那里先玩上几天，转大船，再换小船，再换大船，最后抵达巴西。巴西这个地方有足球，有女人，可真是男人的天堂啊！陈宝山浮想联翩，他有钱，用贪污来的钱足够他在巴西挥霍余生了。小船到了渔船旁边，黄世坤用手电筒对渔船亮了三下灯。船头坐着一个戴防风帽的渔民。我就送你到这儿了。黄世坤伸出手：“好朋友，一路顺风啊！”要付钱了，六百万。陈宝山从口袋里掏出一个纸条，上面有一个地址，还有一串密码数字。接着。在那个教堂外面的树下有个保险箱，挖出来，把密码输入，钱就是你的了。哼，你可真行啊，把钱藏在教堂。我有很多钱，神父会替我保管的。说着，他用手做了一个亲吻天空的动作。陈宝山上了船，站在船头，他闭上眼睛，闻着马来西亚的海风味这是他家乡的味道，将来就再闻不到了。就在他最放松、最舒服的时刻，他突然感觉到一阵猛烈的、扎心的疼，一把刀从他的后背刺向心脏。第二刀，陈宝山痛苦的转过头，他发现那个渔民是钱兵。陈宝山又回头看着小船上的黄世坤，他伸出手，颤抖的指着黄世坤：“你为什么？”话音未落，钱兵捅了第三刀。陈宝山身子一瘫，这个死法跟他杀老婆的方法一样，轮回相报。他死不瞑目的等着黄世坤。第八集，二十四点整，黄世坤躲在渔船上，旁边是陈宝山的尸体。他透过船舱玻璃看着岸上的一切。胡一汉到了天喜码头，而钱兵站在小船上等他。下来呀、啊！钱兵示意胡一汉到船上。我我的钱呢？在那艘渔船上，陈宝山会亲自把钱给你的。胡一汉犹豫了，犹豫什么呀？我也是打工的，放心吧，兄弟，没事儿。钱兵伸出手要拉胡一汉下船。事到如今，胡一汉没得选了，他正准备到船上，可是忽然他闻到了什么味道，那是血腥味儿。他看到月光下钱兵的手红红的，在船上还有一件衣服，衣服上有血迹，下面藏着一把露出刀柄的刀。妈的，这是个局，他要杀我！胡一汉一惊，拔腿就往后面的山上跑。不好！钱兵跳上岸，赶快追了过去。在渔船上的黄世坤看到这一幕，心里咯噔一声：胡一汉必须得死，事情万万不能暴露。他从渔船上跳下海，朝岸边游去。此刻正是退潮时分，在海水的推动之下，他游得特别快。胡一汉往后面的荒山上跑，这一幕像极了他多年一直在做的梦：跑，快跑，命最重要。钱兵在后面追。钱兵很强壮，他奔跑的速度很快。胡一汉毕竟快五十岁了，他的体力哪里能跟钱兵相比？况且他的腿上还有伤。对于钱兵来说，胡一汉就是个猎物。在快接近胡一汉的时候，钱兵猛地朝前一扑，把胡一汉扣在了身下。他用粗壮的手臂锁着胡一汉的脖子，勒得胡一汉满脸通红。兄弟，你可别怪我，今天你一定得死，这就是你的命。突然，荒山上,上传来“砰砰砰”三声枪响。钱兵的手松了，他看着自己的胸前。血液涌了出来。是胡一汉，他的手中握着一把枪，枪上还在冒着烟，手不停的颤抖。钱兵瞪着眼看着胡一汉，他好像还有话没说，可是睁着眼睛死去了。第九集，完了，杀人了，为什么会这样啊？月光下，胡一汉的面目由于惊慌恐惧而扭曲。没有希望了。他想起那个梦，想起了在梦中父亲对他说“跑”。现在只能跑了。胡一汉站了起来，开始跑。他跑下了荒山，他看到天心码头的牌子，他很快就可以逃离这个地方了。现在警察应该还没有发现，他还有时间回去收拾一下，离开槟城，离开马来西亚，去越南，去金三角，不论去哪里都行。做什么都可以，只要不坐牢就可以。他在思索着，突然后头有大灯一亮，一辆丰田越野车轰隆一声冲了上来，是黄世坤。他坐在车上，很准确地找到了胡一汉的位置，油门一踩，车速特别快，丰田越野车从胡一汉的身上碾了过去。胡一汉口吐鲜血，四仰八叉，直挺挺的，而后。再也没有任何反应了。黄世坤从车里缓缓走下来，他蹲下身，胡一汉死了，眼睛直直的瞪着。终于都结束了，只有我活了下来。黄世坤心想，可是现在该怎么办呢？这个现场太混乱了。黄世坤起身，突然他看到了从胡一汉裤袋里掉出的手枪，他想出了另一个版本的真相。不过，这个真相要逼真一点。黄世坤来回踱步，思索了一会儿，只能这么办了。他用胡一汉的手抓着手枪，朝自己腰部的位置，砰的一声来了一枪。然后他捂着伤口回到越野车上，打了九九九报警电话。第十集。而接下来，黄世坤被送到了医院。他躺在病床上，跟警察交代了那个他排练好的真相。陈宝山勾结了前兵、胡一汉，制造假死，他们还杀了茉莉，用茉莉的尸体做陈宝山的替死鬼。是陈宝山告诉我的，他来找我，要我帮他联系船逃走，他威胁我,我，我没有办法，只能帮忙。他怕我告密，开着我的越野车，绑架我到了天心码头。黄世坤继续说。最后时刻，钱兵、陈宝山、胡一汉因为钱的事起了争执，胡一汉杀了陈宝山跟钱兵，他还想杀我呢。我被他打了一枪，然后我就跑，跑上我的丰田车，我只想要活着，因为自卫，我开车撞向了胡一汉，这就是事情的全部真相了。他对着面前的两个马来西亚警察如此说道。第十一集。过了半个月，黄石坤可以出院了。这个案件太过于复杂，牵扯到贪污、假死等问题，而案件当中除了黄石坤外，其他涉案人员全部死了，警察查起来非常费劲，也需要时间。他们决定先把黄石坤无罪释放，派人暗中观察。过了一个月，黄石坤放松了警惕，他以为没事了。在某天夜里，他带了一把铲子。一个黑色的空包，开着他的丰田越野车去了一个教堂。教堂边上有一棵树，黄世坤用铲子在树下的土里挖着，挖了一米六深，他挖出了一个保险柜，这就是陈宝山藏钱的地方。黄世坤记得那串密码，他转动着保险箱的转轮，左三十，右二十。远处两个警察正用望远镜看着这一幕。他们只能看到高高的土堆。咱们要去抓他吗？再等等。左转四十，右转十五。保险柜咔嗒一声打开了，六百万是我的了。黄世坤很得意，他打开了保险柜，可是里面没有钱，没有珠宝，只有一个黑黑的装置。装置链接着保险柜的门，随着门被打开，一根线断了。黑黑的装置上亮起了一串红色的电子数字，正在倒计时。五、四、三，是炸弹！黄世坤这才反应过来，那个陈宝山压根就没打算给我钱，他想我死。黄世坤想爬出那个坑，可是土太过松软，坑也太深了，他爬不出去。砰的一声巨响，划破了。寂静的黑夜。好了，你死我活的故事，咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者文字怪人由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。